¿Qué es la enfermedad renal? ¿Cómo puede reconocer sus signos y cómo se trata? Estamos discutiendo mantenerse al día con sus riñones. Este es Riverside Radio Healthcast, un podcast del Hospital St. John's Riverside. Gracias por escucharnos. Yo soy Virginia García. Nuestro invitado es el doctor Mark Samarne, nefrólogo asistente del Hospital St. John's Riverside. Doctor Samarne, gracias por acompañarnos. Thank you for having me. Gracias por invitarme. En pocas palabras, ¿puede explicarnos qué es la nefrología y qué es básicamente la función de los riñones? Absolutely. Absolutamente. La nefrología es una rama de la medicina interna que se ocupa de las enfermedades de los riñones. Y los riñones tienen diversas funciones en el cuerpo humano, algunas de las cuales incluyen filtrar la sangre y eliminar los desechos del cuerpo. También controlan algunos de los electrolitos de nuestro cuerpo, como el sodio y el potasio, entre otros. También ayudan a controlar la presión arterial. Estas son solo algunas de las funciones de los riñones. Entiendo. Hablemos ahora sobre los síntomas de la enfermedad renal y cómo es que se realiza la prueba. Cuéntenos de esto, por favor. Excelente pregunta. En cuanto a los síntomas de la enfermedad renal, inicialmente puede que no haya ningún síntoma. Los riñones hacen un gran trabajo para mantener la homeostasis en el cuerpo, incluso cuando no funcionan tan bien. Pero algunos de los síntomas que los pacientes pueden presentar son inflamación en los tobillos o en las piernas. Este es un término que llamamos edema. Algunos pacientes pueden presentar presión arterial elevada. Algunos pacientes pueden tener hinchazón en todo el cuerpo. Debilidad y fatiga son síntomas comunes. A medida que la función renal empeora, los pacientes pueden tener disminución del apetito que puede desarrollarse más tarde en la enfermedad renal. La orina espumosa es otro signo de enfermedad renal. Y esa es una de las cosas que es significativa cuando hay proteína en la orina. Y, por supuesto, disminución de la producción de orina. Estos son algunos de los signos y síntomas más comunes que tienen los pacientes. ¿Y cómo lo detecta? Sí. Generalmente hacemos análisis de orina y análisis de sangre. En el análisis de sangre buscamos algo llamado creatinina, y eso nos dice si está elevado, que hay una anomalía en los riñones, y usamos un cálculo llamado TFG, que nos dice qué tan mala es la función renal. También observamos la orina para ver si hay sangre que se derrama de los riñones, o si hay alguna proteína que se escapa de los riñones, y a veces requerimos algunas imágenes como ultrasonidos o tomografías computarizadas. Ahora bien, hay otras enfermedades que están asociadas con la enfermedad renal. ¿Cuáles son algunas de ellas? Bueno, algunas de las enfermedades más comunes que están asociadas con los riñones serían la diabetes y la presión arterial alta. 
La principal causa de pacientes que desarrollan enfermedad renal en etapa terminal y diálisis sería la diabetes. Entonces, ¿cómo afectan los riñones afecciones como la diabetes y la presión arterial alta? Bueno, los riñones son los que llamamos órganos vasculares. Tienen muchos vasos sanguíneos pequeños en ellos. Y cuando hay diabetes o presión arterial alta, estos pequeños vasos sanguíneos se ven afectados y pueden causar fugas de proteínas de los riñones, lo que a su vez puede causar más daño renal. Esta es la esencia del problema en muchas de las enfermedades renales. Así que controlar la presión arterial, controlar la diabetes, muchas veces ayudará a controlar la función renal. Y me guió de manera maravillosa hasta ahí, doctor, porque justamente iba a preguntarle a continuación qué significa si es que hay sangre o proteína en la orina. So, if there is blood or protein in the urine, it tells us that there si hay sangre o proteína en la orina, nos dice que hay enfermedad renal activa. Significa que hay algo en el riñón que está causando que esta sangre se escape o que la proteína se escape. Los glóbulos rojos en la orina generalmente significan que hay un problema de la vejiga o de los riñones. Y dependiendo de los análisis de sangre y los análisis de orina, pues nos ayudará a diferenciar de dónde viene el problema. ¿Y qué hay de los factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica? ¿Y cómo es esa progresión seguida por un médico? Los factores de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas serían la diabetes no controlada, ¿de acuerdo? La diabetes generalmente es seguida por el seguimiento de los niveles de A1C, los niveles de azúcar en la sangre. Si la diabetes está mal controlada, típicamente, y hay enfermedad renal, hace que sea más difícil para los riñones trabajar. La presión arterial alta, que no se controla, también puede afectar los riñones a largo plazo. Hay otros medicamentos conocidos como AINE, que son muy comunes. Son medicamentos de venta libre. Estos son medicamentos antiinflamatorios, no esteroideos, como el ibuprofeno o el naproxeno. Esos medicamentos, cuando se usan con frecuencia, pueden atar los vasos sanguíneos de los riñones y esencialmente ahogar los riñones. Así que eso es una cosa que empeorará el progreso renal. La mala alimentación es otro factor que puede empeorar la progresión renal. Y también las drogas recreativas, ya que algunos de los conservantes en estos medicamentos pueden ser tóxicos para los riñones como los propios medicamentos. ¿Y qué tal la biopsia renal? ¿Qué es eso exactamente? Bueno, 
Muchas veces, por ejemplo, en pacientes que tienen diabetes y tienen enfermedad renal, podemos atribuir los problemas renales a la diabetes. Sin embargo, dependiendo del análisis de sangre que hagamos y los hallazgos que encontremos, es posible que necesitemos investigar más a fondo. La biopsia de riñón es donde tomamos una aguja y obtenemos una pequeña muestra de tejido del riñón con la aguja. Lo miramos, lo analizamos bajo el microscopio para ayudar a identificar las causas de problemas renales distintos de la diabetes y la presión arterial alta que tal vez podamos tratar. Cosas, por ejemplo, como el lupus y enfermedades de esa naturaleza que tienen otras modalidades de tratamiento. ¿Y qué sucede si tiene quistes en el riñón? Los quistes renales pueden ser comunes en las personas. Sin embargo, hay un grupo de enfermedades llamadas enfermedades renales poliquísticas, donde los pacientes desarrollan muchos, muchos quistes en los riñones. Y estos quistes realmente distorsionan el parénquima de los riñones y la estructura de los riñones y empeoran la función renal. Parte de ella es más agresiva y se presenta más temprano en la edad. Y hay una forma que es un poco más suave que se presenta más adelante en la edad. Entonces, si hay muchos quistes, estaríamos preocupados por una enfermedad llamada enfermedad renal poliquística. Si se trata de uno o dos quistes aislados, lo que haríamos es Seguirlos típicamente con ultrasonidos para asegurarnos de que no cambien. No todos los quistes son cancerosos y no todos los quistes son precancerosos. Hay algunas variaciones en los quistes que pueden hacerlos sospechosos de una neoplasia maligna. Y esos los seguiríamos con más imágenes, pero algunos pacientes tienen quistes en el camino. ¿Qué pasa con la medicación? ¿Cuáles ayudan a tratar la enfermedad renal y cuáles de ellos daña los riñones? Sí, excelente pregunta. En cuanto a los medicamentos que dañan los riñones, anteriormente aludí a los AINE, que son los no esteroideos. Estos son uno de los principales culpables de los problemas renales que tenemos en la comunidad, porque las personas los compran sin receta y piensan que son seguros para ser utilizados todos los días, cuando en realidad no lo son, y deben usarse con mucho cuidado y en conjunto con el médico. Ahora, en cuanto a los medicamentos que ayudan a tratar la enfermedad renal, tenemos varios. Están los inhibidores de la ECA y los BRA. Y esto significa inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores de los receptores de angiotensina. Estos son medicamentos como lisinopril, enalapril, olmisartán, entre otros. Y lo que hacen es ayudar a disminuir la presión dentro de un segmento del riñón llamado glomérulo. El riñón está formado por muchas nefronas, que son unidades funcionales 
que filtran la sangre. Y parte de la nefrona se llama glomérulo. Estos medicamentos ayudan a disminuir la presión dentro del glomérulo. Esto, a su vez, ayuda a disminuir la cantidad de proteína que se está derramando. Estos medicamentos también ayudan a disminuir la presión arterial, así que son muy beneficiosos. Hay otro grupo de medicamentos llamados inhibidores de SGLT2, y eso representa a los inhibidores del contransportador 2 de sodio-glucosa. Estos son medicamentos que fueron desarrollados para diabéticos. Sin embargo, los usamos tanto en diabéticos como en los no diabéticos, que tienen proteinuria. Y estos son medicamentos muy útiles, y los resultados también son prometedores. Doctor, ¿cuándo se usa una fístula o una derivación? So, when patients have kidney failure, cuando los pacientes tienen insuficiencia renal que progresa a una forma muy avanzada de enfermedad renal crónica, que sería la etapa quinta de ERC, donde la función renal es inferior al 15%. Y por lo general, cuando los pacientes se acercan al rango de función renal del 7 al 8%, necesitan terapia de reemplazo renal o un trasplante de riñón. Ahora, la terapia de reemplazo renal básicamente es una modalidad que funcionaría como un riñón. Entonces, o haríamos hemodiálisis o algo llamado diálisis peritoneal. La hemodiálisis es cuando sacamos sangre del cuerpo, la limpiamos, la pasamos a través de un filtro y la devolvemos al cuerpo. Ahora necesitamos una manera de hacer esto, ¿de acuerdo? Y la mejor manera de hacerlo es a través de algo llamado derivación AV, que es una fístula AV. Ahora, en cuanto a la fístula AV, es una conexión de una arteria y una vena, en un procedimiento que realiza un cirujano vascular. Por lo general, es ambulatorio, lo que significa que el paciente llega por la mañana, se realiza el procedimiento y se irá más tarde en el día. Y lo que hacemos es tomar una vena en el brazo y volver a conectarla a una arteria. La sangre comienza a desviarse de la arteria hacia la vena. Y la vena es lo que usamos para acceder al cuerpo con el fin de sacar la sangre, limpiarla, purificarla y llevarla al cuerpo. Así que eso es lo que es una fístula. En cuanto a la otra modalidad de diálisis, bueno, la diálisis peritoneal, es un poco diferente. Con la diálisis peritoneal utilizamos los vasos sanguíneos que están en el vientre, en el epiplón. Con la diálisis peritoneal inculcaremos el líquido dializado en el vientre. Lo dejaremos reposar durante cuatro a seis horas. Luego lo vaciaremos. Esto se llama intercambio. Se realizan varios intercambios en el transcurso de un día. Y así es como se realiza la diálisis. Así que estas son nuestras dos opciones para la diálisis. La hemodiálisis requiere que la derivación AB se coloque en el brazo. De esta manera, podemos sacar sangre del cuerpo, limpiarla y devolverla al cuerpo. Si un paciente elige hacer diálisis peritoneal, en su lugar, bueno, colocaríamos un catéter de DP en el abdomen y tomaríamos esa modalidad. 
a patient chooses to do peritoneal dialysis instead, we would put a PD catheter in the belly and take that modality on. Ahora bien, si ninguna de las opciones anteriores funciona, ¿cuándo diría usted que es el momento adecuado para una evaluación de trasplante de riñón? So, kidney transplant evaluation is la evaluación del trasplante de riñón es una iniciativa muy importante que destacamos en todas las visitas clínicas cuando los pacientes tienen enfermedad renal avanzada. Así que normalmente empiezo a hablar con mis pacientes sobre el trasplante de riñón cuando su TFG, que es ese rango de función renal, es de aproximadamente 30. Y remitimos a los pacientes a una evaluación de trasplante de riñón cuando la TFG se ha reducido aproximadamente de 20 a 22. El trasplante de riñón requiere algo de trabajo antes de que se realice. Hay una lista de trasplantes en la que el paciente tiene que participar y tenemos varias autorizaciones. Por ejemplo, la depuración cardíaca y asegurarnos de que el paciente se haga exámenes de detección de cáncer apropiados para su edad. Todas estas cosas tienen que ocurrir antes de que un paciente entre en la lista de trasplantes. Por lo tanto, es muy importante llevar a los pacientes al equipo de trasplante de riñón desde el principio para la evaluación. No significa que si alguien fue enviado para una evaluación de trasplante de riñón, que van a someterse a diálisis en ese mismo momento. Envío a la mayoría de mis pacientes para un trasplante de riñón incluso antes de que lleguemos a diálisis. Y es lo mejor que puede hacer porque acumula tiempo en la lista de trasplantes antes de comenzar la diálisis. Y lo más óptimo sería recibir un trasplante de riñón antes de recibir cualquier diálisis. Y eso se puede lograr mediante una derivación temprana. Definitivamente tiene sentido. Para terminar, déjeme preguntarle, ¿se puede curar la enfermedad renal o no? Bueno, depende de la causa. Así que hemos tocado algunas cosas, principalmente la diabetes y la presión arterial alta, y podemos retrasar la progresión controlándolas. Sin embargo, hay muchas otras enfermedades que se pueden curar. Así que anteriormente habíamos discutido la biopsia renal. La razón por la que hacemos una biopsia renal es para averiguar si hay una enfermedad curable. Así que digamos, por ejemplo, que hicimos el riñón por biopsia, y la biopsia regresa y hay una enfermedad llamada enfermedad de cambios mínimos. Así que esta es una enfermedad que se presenta con una gran cantidad de proteína que se derrama en la orina. Y esta enfermedad en particular, por ejemplo, tiene un resultado favorable y se puede tratar fácilmente con esteroides. Así que la respuesta a eso es, sí podemos curarlo y revertir los hallazgos, pero depende de qué es lo que está sucediendo. Y cosas como, por ejemplo, el lupus. El lupus puede afectar el riñón y causar muchas cosas diferentes en el riñón que son tratables. Así que la respuesta es que depende de la etiología o la causa. Entiendo. 
Bueno amigos, confiamos en que de aquí en más van a estar familiarizados con cómo mantenerse al día con sus riñones. Doctor Samarne, muchas gracias nuevamente. Oh, un placer. Gracias por invitarme. My pleasure. Thank you for having me. Y para obtener más información, llame a nuestro servicio de referencia médica al 914-964-4DOC. Una vez más, eso es 914-964-4362. O puede enviar un correo electrónico a findadoc.org. Una vez más, eso es findadoc.org. Y si encontró útil este podcast, compártelo en sus redes sociales. Y gracias nuevamente por escuchar Riverside Radio Healthcast, un podcast de St. John's Riverside Hospital. Esperando que usted esté bien, yo soy Virginia García. Gracias. Hasta la próxima.